0: Empieza el contagio por colapso de los bancos
1: También, exgobernador de Tamaulipas es sentenciado a nueve años de cárcel
0: Y ahora resulta que los videojuegos son buenos para la escuela Es jueves 16 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carrero y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza, lo puedes creer, es jueves.
1: Maca, buen día, ya nos estamos acercando al fin de semana, ya sé lo mucho que te gusta esa, esa época y que por cierto, como ya no va a haber cambio de horario más, nos vale que nos vayamos acostumbrando a, a los amaneceres y a los atardeceres.
0: Qué horror, ¿eh? yo ya lo ando resintiendo, pero hablando de... Pues de resentir tenemos que hablar de este tema porque las acciones principales de entidades bancarias pues han sufrido fuertes caídas en la bolsa mexicana en los últimos días. ¿Por qué? Bueno, pues han sido golpeadas por las preocupaciones generadas después de la caída de Silicon Valley Bank, del cual hemos hablado esta semana mucho y a eso se le sumaron los problemas financieros de Signature Bank.
1: Sí está generando algo de pánico. No es para nada comparable a la crisis financiera de 2008, ¿no? que vio la caída de, de gigantes eh, como Lehman Brothers, por ejemplo, pero sí lo suficiente como para estar generando temor, generando incertidumbre. Eh, en Suiza eh, hubo una caída importante de uno de los principales bancos allá, Credit Suisse. De eso vamos a estar platicando. Eh, aquí en México, el martes, algunos bancos mexicanos continuaron con caídas en sus acciones Banregio, por ejemplo, cayó 6.4%, Banco del Bajío 5.1%, Banorte 3.9%, Imbursa 2.3%, o sea, están resintiendo los mercados, a lo mejor no en, eh, en golpes fuertes, pero sí lo suficiente para generar algo de incertidumbre. No es como para empezar a pensar en sacar la lana de los bancos y guardarla abajo del colchón. Los especialistas sí han advertido que esta situación es muy diferente a la de 2008.
0: Y hay que mencionar que pues, también pasó unos días difíciles el superpeso que andaba muy poderoso. Ahí va recuperándose, pero digamos que sí sufrió un descalabro para el poder que traíamos, Javi.
1: Sí, eh, traes, ahorita está sufriendo su peor depreciación desde junio de 2020. Cayó más de 2.5% según, eh, según el precio de cierre del Banco de México. Eh, analistas de Banco Base dicen que si persiste la incertidumbre, el dólar podría llegar... a a los 19.50 ahora todo esto se da en la víspera de que arranque la convención bancaria hoy en Mérida, pero los banqueros mexicanos como que no les está dando mucho temor esto, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker dijo que el sistema financiero de nuestro país es fuerte, es robusto y que no ha sido afectado por el colapso de Silicon Valley Bank.
0: Sí, también lo que dice es que, pues, entiende que el cierre de este banco, pues, pueda generar nerviosismo y algo de temor, pero, pues, que esto se refiere más, obedece más a un efecto de percepción que a un efecto de realidad. Ya, Javi, contestó como los políticos cuando se les pregunta de la inseguridad.
1: Pues sí, lo que pasa es que en economía la percepción puede ser tan, o a veces hasta más importante que la realidad. Es como la gente percibe, cómo siente el entorno con, en lo que basa muchas de sus Por decisiones. Por la percepción
0: cae, caen acciones, Javi.
1: Exacto, basan a veces sus, sus eh, decisiones en lo que perciben, más, más que lo que les está diciendo la realidad. Ahora, lo estamos viendo en Suiza, por ejemplo, el banco Credit Suisse, uno de los más grandes del mundo, se hundió el miércoles en la bolsa de Zurich un 24.9%. Fue la caída de sus acciones, el peor derrumbe de su historia, por un movimiento de pánico bancario desencadenado por declaraciones de su principal accionista que dijo que no podía proporcionar más ayuda financiera. O sea, estaba buscando capitalizar al banco, pero este accionista dijo que con él no contara.
0: Ahora, Credit Suisse, eh, sus acciones llegaron a perder eh, durante la sesión un 30% y esta caída pues generó bajas importantísimas en otras plazas, Javi, porque pues así se acentuó la agitación provocada por esta quiebra del eh, Silicon Valley Bank que nos vino eh, pues a perjudicar y a poner nerviosos a todos. Ahora, Credit Suisse ya pidió al Banco Nacional Suizo pues una muestra pública de apoyo, ¿no? este Así lo dijo el Financial Times, después de que las acciones pues se hundieron hasta el 30% y pues ya pusieron a temblar a eh, los valores bancarios europeos y estadounidenses.
1: Entonces, estamos a la espera de este anuncio de, de si se podrá proporcionar liquidez a este banco suizo. Eh, también hubo impacto en los combustibles, los precios del petróleo cayeron más de 5 dólares por barril el miércoles a un mínimo de más de un año, eh, justo por toda esta incertidumbre que se está generando. O sea, el contagio está eh, apenas está empezando, todavía está en, en condición de que se pueda contener. Bueno, vámonos a otras cosas. Vámonos también a esta noticia que salió ayer de Estados Unidos, pero que tiene que ver con México, en concreto con Tamaulipas. El exgobernador Tomás Yarrington, fue sentenciado el miércoles a nueve años de prisión después de que en marzo de 2021 se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero. Eh, allá en el Distrito Sur de Texas, la oficina del fiscal eh, informó que eh, Jarrington fue sentenciado a 108 meses de prisión.
0: Mira, la mexicanísima tradición de que un gobernante acabe en prisión y al parecer, pues, este, no en México, o un servidor público o algún legislador, lo que está pasando con Jarrington es que, pues, no es ciudadano estadounidense, entonces se está esperando que enfrente un proceso de deportación después de ser encarcelado Javi.
1: Eh, este caso en realidad lleva arrastrando más de 10 años Maca, desde que empezaron la, las primeras revelaciones sobre vínculos de Yarrington con el cártel del Golfo eh, y luego al parecer su participación en lavado de dinero de dinero justamente producto del narcotráfico eh, pero tenemos que notar que de nueva cuenta, Yarrington eh, fue investigado y juzgado en Estados Unidos en México sí se le investigaba desde 2012 pero pues no hay sorpresa aquí, se les peló, no se pudo evitar que saliera del país. Lo detuvieron en Italia, pero por una orden de, de aprehensión internacional girada por Estados Unidos. Lo detuvieron en Italia en 2017 y de ahí fue extraditado a San Antonio, Texas, en donde estaba radicado su caso
0: tiene 66 años eh, Tomás Jarrington, y nada más para hacer memoria, aquí somos como el Facebook de los políticos y de todos, les, les damos les damos recuerditos que quisieran olvidar Yarrington fue aspirante a la candidatura del PRI para competir por la presidencia de nuestro país en 2005, Javi, ¿con qué cara? ¿con qué carita Tomás Yarrington?
1: Fíjate que este dato es interesante Maca, porque en realidad esta aspiración pues, yo creo que nada más estaba en la cabeza de Jarrington. la verdad es que no llegó. Llegó a ningún lado, sin embargo, el comunicado del Departamento de Justicia lo identifica, aparte de como exgobernador, como excandidato presidencial, o sea, ni siquiera como aspirante a una candidatura, dice excandidato presidencial, y a mí se me hace que ahí hay algo de jiribilla, ¿no? una forma en la que el gobierno de Estados Unidos pues, destaca la corrupción en las alturas del sistema político mexicano. Es un recordatorio también que del control político que tienen los cárteles del narcotráfico en Tamaulipas y que este data de muchísimo tiempo. Yarriton empezó su periodo como gobernador allá hace 25 años, en 1998, y dentro de todas estas acusaciones pues estaba haber aceptado sobornos de individuos para hacer negocios en el estado de Tamaulipas.
0: Yo creo que eh, es momento de irnos a otro orden de ideas, eh, Javi, para tocar rápido este tema, porque el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración del Gobierno de México, Alejandro Encinas, pues dijo este miércoles que los cinco jóvenes asesinados por el ejército mexicano en Tamaulipas no estaban armados y no se enfrentaron a los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que su muerte pudo tratarse de una ejecución.
1: Vamos a ver si Encina no se mete en problema con el ejército por estas declaraciones y no sería la primera vez. Recordemos que él promovió las acusaciones contra militares por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa que provocó tensiones con las Fuerzas Armadas que obligaron al presidente después a atribuir esa, a esas acusaciones a intentos de algunos grupos para fomentar una rebelión. Eh, Encinas dijo que todavía falta conocer la investigación de la Comisión Nacional de los derechos humanos para saber lo, lo sucedido, pero que los indicios apuntan justo a eso, no a una ejecución.
0: hacia allá va, y el presidente tendrá que hablar de eso, porque seguro, bueno, yo esperaría que se lo pregunten en la mañanera, y lo que quizás no le pregunten en la mañanera, pero ayer hizo que fuera tendencia el AIFA, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es esto, porque un artículo que publicó el Reforma, pues acusa que las cargas que llegan llegan de los aviones, ¿no? que llegan ya a Laifa desde hace unos pocos días, son trasladadas después por tierra al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se procesan ya los documentos de operación y despacho aduanero para finalmente obtener la liberación por parte de las autoridades, o sea, en pocas palabras, su cargamento, ¿no? DHL aterriza en el AIFA y de ahí sube la mercancía a un camión que lleva todo al aeropuerto de la Ciudad de México, porque ahí está la aduana, Javier, entonces, ¿qué...? Pasó.
1: Pues es una simulación, ¿no? Eh, finalmente es de nueva cuenta esta simulación que no sorprende, ¿no? Así como la refinería que no refina, pues este es el aeropuerto que no carga. Eh, a ver, ya se había señalado, por ejemplo, que el avión de DHL que había participado en la ceremonia de arranque de operaciones de carga el 28 de febrero, en realidad había llegado un día antes y al día siguiente lo sacaron del hangar para hacer toda la faramaya del arco de agua que se usa en vuelos inaugurales para que lo viera el presidente, ¿no? En, en, la, en la ceremonia. Y ahora lo que dice eh, Reforma, esta nota, es que según la investigación que hicieron, aunque el Felipe Ángeles ya empezó a recibir los vuelos de carga, las instalaciones de aduanas no están terminadas. Entonces, eh, por lo mismo que por lo que tú dices, tienen que mover la carga al aeropuerto de la Ciudad de México para que ahí se procese en la aduana. Y esto, vamos, Maca, tampoco es nuevo, porque desde que el presidente decretó el traslado de operaciones de carga al Felipe Ángeles, se advirtió que no estaba lista toda la infraestructura, particularmente la de las aduanas.
0: En diciembre... Según el presidente, el AIFA va a alcanzar su punto de equilibrio en cuanto a ingresos y gastos de operación, pero pues es que creo que cada temporada vacacional piensan eso.
1: Pues lo que pasa es que esa meta la vienen moviendo ya desde hace rato, ¿no? De hecho ya, ya va para eh, un año de operación, ¿no? Los cumple el 21 de marzo. Es
0: que no dicen el año, Javi. Solo
1: diciembre. Bueno, o sea, dijeron que en diciembre, eh, pero en realidad esa, ese plazo lo han estado moviendo cada vez más hacia hacia el futuro, eh, porque pues el IFA todavía no está dando señales de que pueda ser rentable. Y bueno, vámonos ahora, Maca, a este otro tema que también hemos estado comentando mucho aquí en el Daily, todo lo relacionado con los relevos en el INE, que ya se viene en el próximo 4 de abril, tendrán que entrar cuatro nuevos consejeros electorales. Y estaba este intento de la consejera Carla Humphrey por buscar la presidencia del Instituto Nacional Electoral, pues ya se lo tumbaron. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión que había tomado el Comité Técnico de Evaluación, este eh, comité que está eh, preparando las quintetas para los cuatro puestos, y que ya había decidido dejar fuera a Humphrey en su búsqueda por la presidencia del Instituto.
0: Sí, porque lo están contando básicamente como una reelección, ¿no? Lo que dicen es que los cargos de consejería electoral y la consejería para la presidencia son equiparables para el impedimento de reelección. ¿Por qué? Pues porque ambas integran el máximo órgano de decisión del INE y ejercen las funciones sustanciales, eh, para la función electoral. Suena redundante, pero así está escrito. Por favor, no maten al mensajero.
1: Aquí lo que pasa es que básicamente están diciendo que ser consejero o ser consejero presidente es básicamente lo mismo, solamente lo mismo. que hay un consejero que es presidente. Entonces, pues en esto sí consideraron que Humphrey estaría buscando una reelección. Eh, pues es un revés para Humphrey ¿Quién sabe qué tanto sea un revés para Morena o para Palacio Nacional? Porque esto le abre la puerta a Berta María Alcalde. ¿Te acuerdas que estábamos hablando ayer de ella, esta abogada morenista? La del eh, que, que quiere que la credencial del elector ahora sea en papel. Bueno, pues parece que ese es el perfil que en el gobierno quieren para encabezar el INE. Así que este fallo no necesariamente les perjudica. Eh, a pesar de la identificación que Humphrey tenía con la 4T, principalmente a través de su esposo, que es Santiago Nieto. Sí, que y
0: todos, o sea, si no sabíamos que andaban con esa boda tan escandalosa, todos acabamos eh, sabiendo. Ahora, a mí me resulta difícil pensar que, que Carla Humphrey no sabía esto, ¿no? Más bien pienso que quería que se armara este, o sea, eh, todo este borlote. ¿Tú de verdad crees que no sabía que se iba a topar con ese argumento?
1: No, yo creo que sí sabía, pero bueno, claro. nunca estaba de más hacerle la luchita, ¿no? ya.
0: Es, a ver, el, el mexicanísimo, a ver si es chicle. Y pega, por cierto, ya el 3 de abril, pues adiós Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. Que a mí me da risa porque toda esta propaganda de Morena de se niegan a decir cuánto van a recibir de Finiquito y Ciro Murayama ya dijo: pues hagan la cuenta, es todo lo que, o sea, todo de acuerdo a la ley, hagan la cuenta ustedes y listo.
1: Claro, todo eso está en la ley, está en los presupuestos publicados. Eh, por, por el INE cada año y está en eh, los eh, las prestaciones y las condiciones de trabajo que tienen los consejeros, entonces todavía está pendiente esa, esa elección lo que sí es que también hay polémica porque se reveló de que por lo menos dos miembros del comité de evaluación tuvieron acceso al examen que se aplicó a más de 500 aspirantes no se sabe cuáles miembros ni tampoco se sabe si lo compartieron pero había sospechas de que algunos candidatos, pues digamos que les habían pasado las preguntas con anticipación y llevaban su acordeoncito.
0: O sea, es que pareciera que no hay manera y no hay institución en donde se pueda hacer todo bien, porque al contrario, todo mal, con chanchullos, con trampas, y ahí nos vamos a ver, este Javi, vamos a ver qué sucede con el INE, si la vamos a tener en papel, si vamos a seguir teniendo plástico, quién llega, quién se va, bueno, solo sabemos quién se va, eso sí.
1: Eso sí, a partir del 3 de abril, y seguramente hay hay más de uno muy contento, y hay más de uno pues que lo lamenta también.
0: Pero aparte yo creo que el de los más contentos son los que se van. Este último tormento ¿no? que ha durado meses, yo creo que ya los ha de tener un poco agotados, Así que mejor, porque a mí también ya me agotó este tema Y seguro a ti también Hay que hablar de algo recreativo como los videojuegos
1: Parece falso Pero es real
0: y esto sí nos va a entretener bastante porque ahora resulta que gracias a los videojuegos nos puede ir mejor en la escuela porque dice Crack the Code que la escuela no ha cambiado en muchos años, que es de las pocas industrias que permanecen no idénticas, el sistema educativo, bueno, pues que a través de los videojuegos ellos sí pueden generar un mayor interés en los estudiantes. O sea, sí, mayor interés sí generan, pero en la escuela no estoy segura, Javi.
1: Híjole, Maca, esta noticia debe ser descor descorazonadora para toda la generación X y para toda la generación de los millennials a quienes durante años nos estuvieron diciendo que los videojuegos eran malos. Pero esta organización Crack the Code, que es una firma de tecnologías educativas pues dice que sí, que ellos pueden contribuir a, a la evolución tecnológica en la educación y cómo hacerle para que los videojuegos puedan beneficiar a los estudiantes. Según un estudio de la Universidad de Columbia Británica, hacer un uso apropiado de los videojuegos puede mejorar el rendimiento académico e incentivar el pensamiento crítico. Eh, según esto, es porque no hay memorización de elementos como en el sistema tradicional, sino que es un juego en donde pues, es más fácil asimilarlo.
0: Y sí es mucho más lúdico. Lo que dicen también es que a través de estos videojuegos pues pueden enseñar habilidades blandas. O sea, ¿qué son habilidades blandas? Pues como la resolución de problemas eh, y además de fomentar el pensamiento colaborativo Y sí hay que aceptarlo, o sea, yo no sé si los videojuegos son la salvación, pero sí hay escuelas que, híjole, Javi, pues están incluso los mismos maestros que hace 15 años, los trabajos mensuales siguen siendo los mismos, o sea, por eso a veces se los pasan de generación en generación, ahí sí tienen razón, ¿eh?
1: Sí, pero ahora se están topando con eh, nuevas generaciones, pues más eh, amantes de la tecnología, más integrados con la tecnología en su vida diaria, entonces eh, ya no, o, o lo que se dice más bien, es que los videojuegos ya no deben ser vistos como una herramienta de juego o de consumo, sino también como una forma de poner en práctica la imaginación. Yo creo que aquí la clave está en qué tipo de videojuegos y qué calificamos o qué consideramos como uso apropiado de los videojuegos, ¿no? En cuanto a tiempo y en cuanto al eh, involucramiento que se tiene con ellos.
0: Sí, y no podemos olvidar también el eh, peligro que está viendo en los videojuegos, sobre todo en los juegos en línea. Pero por ahora ya vámonos, Javi, vamos a jugar este Mario Bros, si quieres, si es de tu época, yo te invito a jugar Mario Bros.
1: No, Maca, yo me quedé en el Pac-Man.
0: No, ya ves, esas son las cosas que nos separan, pero no te preocupes, yo te enseño. Ya vámonos, Javi, si se quieren poner en contacto contigo, explicarte quién es Mario Bros, en dónde lo hacen.
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca online, en Twitter y en Instagram. Y no te preocupes, Javi. Creo que mi referencia de Mario Bros también ya está, también ya está vieja y dice mucho de, de mi edad. Toda la información de la Expansión Daily y otros productos de Expansión la encuentran en arroba Expansión MX. Que tengan un gran jueves y nosotros nos escuchamos mañana, viernes.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.